0: Hola amigos, bienvenidos a este capítulo de Ser Humano en Construcción Capítulo 38 eh, Si ven mi cara, además de sueño, porque dormí pésimo <risas> Es un canal de comunicación y de Ser Humano en Construcción Atrevamos a confesarnos que somos seres humanos y que no toda la vida está bien Hoy día era un día genial, es un día genial, sí eh, Vi el capítulo final de Cobra Kai, qué buena serie, recomendable Sobre todo los gentes de los... Entre noventa, los 80 y los 90 Y la gente más anterior también Que vio eh, Karate Kid eh, Que tiene esa nostalgia Y en algún momento voy a hablar de lo, de, esa, de ese hilo que hay Conductor emocional entre personaje antiguo y nuevo La serie es buenísima O sea, lamentablemente falta el señor Miyagi Porque fuera perfecta la cuestión, pero es bacán Pero bueno, hablando de harta sangre Y cosas por el estilo, el día es bueno porque Estaba viendo eso, pero además Como les contaba, hoy día me desperté 5 de la mañana No dormí más Y acá Ahora, Chile, Santiago de Chile, cuatro 4 y media de la tarde. Ya te dormí una sietecita, pero parece que dormí tan, tan, tan profundamente que ahora me dedicaba, venía a grabar el video y en esas cosas de la vida andaba sin zapatos y les cuento por qué. Por mi. No sé qué es la palabra, dolor, frustración. En esas cosas de la vida eh, andaba con puros calcetines y eh, había escondido camuflado cual serpiente en la selva. Eh, hablando con Corakai Un pedacito de vidrio De no sé qué tiempo, porque he pasado la aspirada No creo que no limpió mi, mi pieza Pero en el curio piso había un pedacito De vidrio que se me enterró en el, en el pie Pero un pedacito así chiquito, pero lo suficiente Para que me duele y para que ahora mi pie esté así Y bueno, y para los que no me crean Y los que les da toma a los que no les gusta la sangre No miren estos cinco segundos, pero Ahí les comparto que es real, que acaba de pasar eso Por si acaso, por si alguien no me cree pero ya la limpié, chavo, sigue nada, pero ahora no la puedo apoyar eh, y me duele, pero vamos con el capítulo. Esas cosas las cuento porque eh, me gusta compartir, como digo, comunicar. Estoy muy agradecida, paréntesis muy grande, a todos los que me han eh, escrito, hablado, comentado, agradecido, eh, me he hecho observaciones. Hay gente que me ha dicho que cambie algunas cosas de, de audio, de editar cosas eh, y lo voy a hacer. Pero denme tiempo que estoy en un momento de hacer nada, como decimos en el capítulo anterior, hacer nada intelectualmente, eh, productivamente hablando. Ayer cuidé a mi sobrina, por eso no, no estuve en el video. Pero agradezco a todos los que me han dado su apoyo, a los que han dicho que sienten esa, esa cercanía de los videos, de que me, me conversan, a pesar que yo lamentablemente no les puedo responder. Pero ya llega el momento donde podamos hacer quizá algo, quizá algo grupal, o quizá, no sé, contactarnos más con la gente, o salir y tomar un café a los que están cerca. Así que, a no desesperar. Eh, aunque tuviera muchos miles de seguidores, no sé si algún día va a pasar eso, aunque tuviera muchos seguidores, no 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 dejo de, de, de acompañar a la gente y las invitaciones a los cafés, sobre todo. Más que más que otro estilo, los cafés siempre son bienvenidas del café que sea. Usted tiene café más económico, el más caro, cualquiera es bienvenido. Así que, bien, por eso. Así que, muy contenta de, de, de los seguidores, de que, como les digo acá, de que compañero de reflexión. Y hoy día vamos a hablar de un tema que me llama bastante la atención, que es el tema de la burocracia. Si bien le iba a hablar sin contexto, le iba a hablar porque me interesa. Me recordé que el, el, hace unos días atrás, en Chile, hubo dos temblores, digamos terremotos, earthquake. En, en inglés, así que terremoto al fin y al cabo, aunque nosotros sea mediana intensidad, no nos movemos, nos paramos, quédense quietos, no se mueve nada, aquí no se ha caído nada. Pero en, en, pues, sucedió que como a las 9 y media de la noche en la Antártica hubo una a las 7 de la... Perdón, a las 7 de la tarde sí a las 9. A las 9 y media de la noche hubo uno grado 7. Y como a la media hora hubo uno en la costa, en la región central, eh, grado 5,9. Entonces, ¿qué pasó? Que la ONEMI lanzó una alerta de las orillas de las costas de los tsunamis, una alerta de emergencia de tsunami, porque, eh, por el de la Antártica. Pero resulta que después tembló y se coincidió y se armó una red y salió todo el mundo arrancando. Y la verdad es que es cuático porque, claro, la, la, la burocracia, podríamos decir, protocolo, que es la las cosa, dos cosas que vamos a hablar hoy día, eh, parecía que si dijera, sí, está bien. Pero, ¿qué pasa cuando se mandó un mensaje donde no era? Se apretó el botón incorrecto y dejamos el caos. O sea, piensen que estamos arrancando una ola de gente, arrancando en plena pandemia. Pero, por otro lado, piensen cómo uno no piensa también que con un 5-9 las no es posibilidades son es mínimas. O sea, hay que arrancar, hay que ser preventivo, sí, no reactivo. Este país ya es demasiado reactivo, seamos preventivos. Pero tampoco se dan las condiciones. Ahora otro, porque había gente turisteando tan cerca de la playa. Bueno, hay, hay varios factores. Pero lo que quiero ir hoy día, ya, suficiente paréntesis, casi cinco minutos paréntesis, ¿a qué quiero reflexionar hoy día? El capítulo es, en el principio, era el caos, es decir, el desorden, un poco siguiendo la estructura de la Biblia, que en el principio había un desorden y se sí ordenó todo a través de la palabra. Y hoy en día sí seguimos en caos. ¿Por qué? Porque yo soy una gran crítica de lo que se ha transformado la burocracia y el protocolo. Ambas dos cosas que van muy de la mano. Entonces me gustó buscar la, la raíz, la del diccionario que me decía la raíz, que es la que registra lo, los vocablos y más o bueno la etimología. Y la burocracia es algo así como, viene del, del francés, que no lo voy a pronunciar acá, eh, que significaría así algo como el gobierno del escritorio. Porque viene de buró, que, que escritorio, oficina y gratis creatía, creatía de cratos que es gobierno. Entonces, es como el gobierno del escritorio. Y más o menos se define, voy a leerlo porque mi memoria no, no, de cinco minutos no me sirve. Es una organización, la burocracia es una organización regulada por normas para establecer un cierto orden. Pero a la vez, en, en función de eso, evol, evol, evolucionamos en algo así como una administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y formalidades superfluas. Y por otro lado, el protocolo, en su etimología, correspondía a la primera hoja de un documento que decía que eso era auténtico. A los primeros papiros, la primera hoja se llamaba protocolo. Entonces, nos habla de verificar algo, de seguir una cierta guía. El protocolo es seguir cierta guía. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a usarlo, como por ejemplo el manual de Carreño, en pautas de convivencia y en la mesa, por ejemplo. Y la burocracia tiene muchos sentidos, pero nosotros normalmente lo, lo tendemos a llamar eh, coloquialmente a todo este, a este papeleo burdo que uno tiene que hacer para llegar a un objetivo. Entonces, si uno mira en el origen de la palabra, eh, o sea, más que en el origen de la palabra, en el sentido originario de burocracia y de eh, protocolo, eran buenos. O sea, su fin era bueno, era dar orden a un desorden, al caos, vamos a decirlo, eh, Así de la misma manera como, por ejemplo, uno ve que los diez mandamientos van a ser un orden para un nuevo pueblo que viene saliendo de Egipto, porque voy al grano con eso, pautas de comportamiento. Pero el problema sucede cuando las pautas de comportamiento se vuelven ley y norma y pasan por sobre el ser humano y por sobre la dignidad del ser humano, y a eso me quiero detener y me, y me di muchas vueltas burocráticamente pasando por todos los puntos hasta, hasta por qué me rajé el pie, para decir la burocracia y el protocolo no son malos originalmente, porque le dan orden a la población humana. Pero la gran crítica, y a esto quiero ir, y pasó con el show, y ha pasado muchas veces y sigue pasando, y creo que va a seguir pasando, y pasa con la vida humana cuando la dignidad queda por debajo de la burocracia y el protocolo. Cuando las reglas, el deber ser del burócrata, como dice Eric Fromm, es primero que el ser humano. Ejemplo histórico, bueno, no sé si algo, todo el mundo va a considerar histórica la Biblia, pero consideramos histórico culturalmente hablando, cuando Jesús critica a los fariseos porque el, el día de reposo está por sobre el hombre. Le dice, el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo, está bien, tenemos que mantener ciertas reglas, cierto orden para que las cosas no se nos arranquen de la mano, pero si hay que sanar a alguien, si hay que cuidar a alguien, si incluso dice hay que sacar tu oveja porque se cayó un hoyo, Hágalo, o sea, si hay que hacer bien, el bien está por sobre la burocracia. Para los judíos sería una regla extrema, que era el día de reposo, que eso es otro detalle, no voy a entrar. Pero rompamos, hasta la imagen de Jesús dice, rompamos ciertas reglas cuando sean necesarias. Entonces, está bien, insisto, no no soy una persona totalmente anárquica y que cree que está todo mal y que porque la policía o los carreros lo están haciendo mal, yo voy a cruzar con luz roja. No se trata de eso, yo no no voy por ese lado. Voy por el lado en que las reglas están hechas para ordenar la vida del ser humano. No para encasillar o estrangular al ser humano con esa regla. ¿Y por qué voy a esto? Porque hoy en día el ser humano, ya hemos dicho que pasa a ser un ser muy robótico, pero además eh, le hacemos perder la dignidad. Yo quiero compartir acá un caso paradigmático Y sé que quizás no he dicho mucho No he ido a la profundidad Pero creo que este caso concreto me ayuda Y por eso yo soy gran eh, escéptica de, la, de las bondades que hoy en día Tiene la burocracia del protocolo Hace unos años atrás Unos tres años atrás Tres, cuatro años atrás Ya no recuerdo Yo venía en una micro Y en esa cosa la vida Iba a concentrar en mi celular Como cualquier ciudadano siglo XXI Y de repente me chocan por atrás la micro Pegan el sol, choque Y yo que al alcance a frenar No me pasó nada Gracias a Dios todo bien me bajo de la micro porque fue un golpe grande y me doy cuenta que era una persona que venía atrás venían estos camiones de gas, que venden gas, y chocó y quedó enterrado como buen, mal camión, mal material. Enterrado su, el tablero del auto acá en su cuerpo. Y empezamos todos a ver, bajamos y empezamos, toda, la gente trató de ayudarlo y empezamos a ver qué se puede poner morada, es decir, se empieza a asfixiar porque se está enterrando el tablero. Por esas dos cosas de la vida, este accidente se produce afuera de un consultorio naval, es un hospital de las Fuerzas Armadas y en esas cosas, no sé por qué se me cae a mí el tejo, y no se cayó a nadie, fue como, hey, hay un consultorio aquí no estoy dándome heroína, estoy dando la situación para que vean que yo la vi con mis ojos la tuve que vivir con mi con mi existencia misma y fui al fuera entré al consultorio y le dije ¿saben qué? afuera se está muriendo alguien le dije, chocó acá, chocar está en el tablero enterrado, se está muriendo alguien, la secretaria corre va a buscar a alguien y después muy amargada y angustiada me dice, lo que pasa es que no lo podemos entender si aquí no, si no le dan la autorización del SAMU y el Samo es la ambulancia como general que viene a revisar, si sí, el Samo sí, es, eh, a revisar cómo están los pacientes. Y me tengo que ir, y un paramédico, un paramédico se asoma desde afuera y me dice: eh, no me dice nada, mira el accidente. Y me voy y le tengo que decir a la gente que no lo van a atender porque no es de las Fuerzas Armadas. Horas después me entero por redes sociales que la persona muere. ¿Por qué? Porque no recibió primer auxilio. Desde ese día entendí. Bueno, tengo familia armada, sé lo que es el protocolo, eh, tengo familiares que trabajan en servicio público, sé lo que es la burocracia, y entiendo que ellos son parte del sistema, pero cómo es posible que una persona muera, y bueno, por lo cual yo sufrí mucho, debo reconocer que ese día yo sufrí mucho, cómo el no pertenecer a un sistema está por sobre la dignidad y la vida humana. ¿Cómo no voy a poder atender a una persona, darle los primeros auxilios? Nadie le dice que lo tuvieran una semana, ni que lo hospitalizaran por completo, ni revisaran todo, pero los primeros auxilios, o sea, porque no pertenece a ese sistema, no puede ser atendido. Entonces, vemos que en el... En el Instituto Médico Legal también hay ciertas veces que no te entregan el cuerpo por cierta burocracia porque no hay traído este papel. O en otras partes no te atienden si no tienes tal o cual papel que a veces no es importante porque no es vital. Entonces yo no digo que hay que hacerme la chacra, que a todos lo atiendan gratis, que el sistema acá, que pasemos por encima. Pero cuando la dignidad, la vida humana, la existencia humana está en juego. ¿Cómo no podemos hacer a un lado la burocracia? Entonces yo comprendo cuando Eric Fromm, que es uno de los que más he leído a, la, a la, Siempre estoy leyendo y poniendo en práctica lo que voy leyendo en la, en la contemporaneidad. Dice que el burócrata es más peligroso que aunque el narcisista. ¿Por qué? Porque el burócrata va a cumplir su labor al costo que sea. Y yo tuve que ver con mis propios ojos cómo una persona moría porque hubo un burócrata que dijo primero el papeleo, usted no pertenece a este periodo, como decían los Simpsons. usted no pertenece a este sector, usted no puede ser entendido. Usted muera, ¿sí? porque no corresponde los papeles que usted está teniendo. Entonces, es simple, yo no estoy en contra de que ordenemos, sí, necesitamos orden, yo soy profesora, si no hubiera un orden en la sala de clases, si no hubieran ciertos protocolos, se me iría a la punta del cerro la clase, y estoy clara pero cuando la dignidad humana se pone en juego, paremos con la chacra del buro, de la burocracia y el protocolo es como la pregunta ¿para qué sirve esencialmente el protocolo en la mesa? ¿quién se muere si no toma la, se toma el café con la cuchara del postre? nadie, y al final esa cuestión es para pura hacer separación de clases sociales ¿por qué? porque la gente que no sabe cómo se usa tal o cual cuchara le da vergüenza, no puede sociabilizar se cree incapaz de alcanzar un nivel superior porque no sabe cuál es el cuchillo del pan y cuál es el cuchillo de la, de la mantequilla ¿y qué importa cuál es el cuchillo para qué cosa? que si al final en la casa nuestro cuchillo nunca sirven para nada lo que tienen que hacer es decir Volvamos a humanizarnos, como dije la vez pasada. El capítulo pasado he dicho muchos capítulos Volvamos a humanizarnos. Volvamos a recuperar nuestra identidad humana, nuestra dignidad humana. Que no puede ser posible que las reglas estén por sobre el ser humano. Insisto, no me digan, no, es que tú querés que te, esto sea un, todo un desorden. No, quiero que sea un desorden. Pero quiero que sea un orden existencial. Un orden esencial. Primero el ser humano, luego las reglas. Porque no es posible que se nos muera gente porque no hay están los papeleos suficientes. No puede ser que gente se sienta mal, que no que no encaja en esta sociedad porque no se va a usar un cuchillo más o un cuchillo menos. O sea, no es posible. Está bien. Fue en algún momento, pero no podemos vivir de eso. Como les decía, si a mí me invitan, yo tomo el café que sea. Yo sé que hay muchos que no les gusta, otros les, les hace mal el, el café que no es de calidad, pero a mí inviten mal que quieran porque yo sé que todos somos seres humanos y todos vamos a, la, vamos a esa construcción. Entonces, eh, ¿cuál es el problema? Que si la burocracia al final nos permite eh, perder la humanidad misma, entonces al final de qué estamos hablando. Eso es lo que quería decir hoy día, y como les digo siempre, lo digo, lo, la, mis reflexiones vienen de lo más profundo del corazón, de mi inquietud. Ahora, no sé si lo dije bien o lo dije mal hoy día porque entre que tenía sueño y estoy perdiendo sangre por mi pie. No, mentira. Eh, pero de que me duele un poquito el pie, me duele y que he dormido mal, he dormido. Pero aquí estamos, cumpliendo siempre un gusto poder reflexionar. Yo dejo la idea, si alguien no está de acuerdo, yo no tengo problema. Esa, la idea es que podamos construir juntos este mundo. O sea, si alguien quiere imponer su idea, así a costa de lo que sea, ya se transforma en totalitarismo. Entonces yo no quiero imponer nada, simplemente quiero Aprender a vivir en esta vida. Y aprender a esta vida me significó entender que lo primero que nosotros tenemos como seres humanos es nuestra dignidad. Y si yo, como cristiana, creo realmente que Dios nos creó a todos, cosa que no todo el mundo cree, y está bien, como digo, pero yo, como creyente, creo que somos creados por Dios, entonces la dignidad es lo primero. Antes que el día de reposo, antes que la burocracia, antes que los papeleos. Así que aunque que no haya terminado su papeleo, tenemos claro que para dónde vamos. En el principio fue el caos y ahora lo sigue siendo. Un abrazo muy grande, recuerden que aquí siempre estamos lanzando ideas, opiniones, experiencias a través de la reflexión, porque simplemente soy un ser humano en construcción. Abrazo grande, nos vemos el próximo capítulo.